0: Ich, wo ich nichts verstehe, investiere ich grundsätzlich nicht. Und wo ich nicht von den Menschen überzeugt bin, die, mit denen ich das Geschäft mache, mache ich auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal treffen wir Heinz-Peter Hager. Er ist Wirtschaftsprüfer und Präsident der SIGNA Italien. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin der SWZ und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Herr Hager, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Guten, Ta guten
1: Tag. Heinz-Peter Hager hat in Venedig Betriebswirtschaft studiert und wurde anschließend Wirtschaftsprüfer. 1995 gründete er die Kanzlei Hager und Partners. Diese berät italienische sowie internationale Kunden in den Bereichen Steuer- und Gesellschaftsrecht. Mittlerweile hat Hager und Partners Büros in Bozen, Mailand und Rom. Neben seiner Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ist Heinz Peter Hager Mitglied mehrerer Aufsichts- und Verwaltungsräte in und außerhalb Südtirols. Heinz Peter Hager ist außerdem Präsident der Signa Italien und betreut damit die Geschäfte des Tiroler Investors René Benco in Südtirol und Italien. Daneben investiert Hager auch eigenständig in Immobilien und in seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Kunstsammler. Herr Hager, Sie haben viele unterschiedliche Tätigkeiten, werden gemeinhin aber als Stadthalter von René Benko bezeichnet. Können Sie sich mit dieser Bezeichnung identifizieren?
0: Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Bezeichnung, sondern um meine Rolle und zwar ich bin der Mann vor Ort bin Geschäftspartner von Signa in Bozen und in Italien und somit für, für alle äh, Italien-Projekte verantwortlich. In dieser Position bin ich Präsident des Verwaltungsrats der italienischen Signa-Gesellschaften und auch Managing Director von Signa Italia. Und ob man, das fasst man halt dann als Stadthalter oder wie auch immer zusammen, aber wichtig ist, was ich mache und das macht mir auch Spaß.
1: Unterschätzt man Sie aber mit dieser Bezeichnung als Stadthalter von Menko
0: Nein, ich glaube, dass hier geht es nicht um Unterschätzung und Überschätzung. Hier geht es darum, dass wir sehr erfolgreich in Bozen sind, auch erfolgreich in Italien, und dass ich sicher dazu meinen Beitrag leiste.
1: Wie wir eingangs gehört haben, Sie sind Wirtschaftsprüfer, selbstständiger Investor, Unternehmer, Präsident der Signa Italien. Haben Sie denn eigentlich nie genug?
0: Na, hier geht es nicht um genug. Es macht, macht mir Spaß, weil ich einfach gerne etwas bewege, weil ich einfach gerne Zeichen setze. Und ähm, wir, wir brauchen nur jetzt am Bozen denken. Wir haben die alte Kellerei in Gries praktisch ein, äh, auch ein Quartier, das sind über fast 11.000 Quadratmeter mitten von Gries, die haben wir neu bebaut. Wir haben dieses Areal zu einer, einer neuen, zeitgemäßen Funktion gebracht. Wenn man jetzt an unseren Walterpark denkt, wir haben dort eine abgefackte Zone im Zentrum der Stadt mit viel Energie und viel Durchsetzungsvermögen so weit gebracht, dass wir dort ein neues Quartier bauen können. Und das macht mir einfach Spaß und das mache ich gerne. Oder wenn ich an meine Beratertätigkeit denke, wir haben fast aus dem Nichts, ich gemeinsam mit meinem Partner, mein Beratungsunternehmen geschaffen, das in Norditalien eine wichtige Rolle einnimmt. Wir haben mit viel Fleiß, Kompetenz und auch. Ähm, und auch äh, Einsatz ist es uns gelungen, ein Büro aufzubauen mit über 100 Menschen, die bei uns erfolgreich arbeiten. Und vor allem, wir bieten auch für Jugendlichen attraktive Arbeitsplätze und gute Zukunft aus. Das sind die Sachen, die mir gefallen. Es geht es nicht darum, ob ich jetzt genug. oder dass, äh, eigentlich äh, Mir gefällt es, wenn, wenn, wenn man in Stand ist, Projekte anzunehmen, und Projekte zu realisieren.
1: Und was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit an?
0: Ich war gerade jetzt in einer Sitzung bei Siegner und habe gesagt, was mich antreibt, ist das Erste, was ich jeden Tag in der Früh mache, ist die Selbstmotivation. Weil sobald man aus dem Haus geht, wird man sowieso demontiert. <lacht> <lacht> aber sonst, was mich antreibt, ist einfach, dass ich sagen kann, am Ende des Abends oder nach, nach ein paar Monaten, du, da haben wir wieder was geschafft, da ist wieder was gelungen. Wir haben natürlich nicht immer nur Menschen, die begeistert sind, von was wir es machen, aber... Ich glaube, unser track unser, wir sind eine Erfolgsgeschichte und das gibt natürlich auch Kraft.
1: Wie funktioniert denn diese Selbstmotivation, von der Sie gesprochen haben?
0: Das Erste, was ich immer mache, ist in der Früh Zeitung lesen. Da kann ich immer wieder lesen, was die Leute alles gegen uns vorhaben. Das motiviert mich auch, weil da sage ich, auch, da lest man natürlich viele idiotische Dinge und sehr viel Inkompetenz und das gibt natürlich auch Kraft. Und dann, dass man sich durch den Kopf gehen lässt, was man alles machen muss und was man alles machen kann. Und vor allem auch, wie, wie, wie geht man den Tag an.
1: Wenn Sie möchten, könnten Sie morgen schon in Rente gehen. Was hält Sie denn davon ab?
0: <lacht> da hätte ich schon längst in Rente gehen können. <lacht> ich glaube, das ist, das ist auch ein bisschen Charaktersache, dass man jetzt nicht sagt, du, ich tue jetzt nichts mehr oder jetzt gehe ich nur mehr Golf spielen oder was auch immer. Ich glaube, jeder muss seinen Weg selber finden. Mir gefällt es, Sachen zu machen. Ich bleibe natürlich auch irgendwo in den nächsten Lebensabschnitt. Aber das ist sicher nicht die Rente, sondern das wird mein Family Office sein, das wird die Landwirtschaft sein. Und natürlich auch meine Freunde und Freundinnen, Menschen, die um mich herum sind und mit denen ich dann hoffe, schöne Tage und Monate zu verbringen.
1: Also werden Sie der Arbeit nicht ganz so schnell den Rücken kehren?
0: Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ich hab, ich sag hab ja als Wirtschaftsberater begonnen und das hat damals hat man immer vom sogenannten Freiberufler gesprochen. Und ich habe immer das Schönste war, dass Frei. Und in der Praxis ist dann ein bisschen weniger frei, als man denkt. Und, und äh, ich, ich, ich mache einfach gerne Dinge und ich, äh, habe gerne, ich verfolge gerne Projekte. Ich kann mir natürlich nicht vorstellen, jetzt ein Jahr lang auf die Weltreise zu gehen, um dann halb depressiv nach Hause zu kommen. <lacht> Oder wie, wie, es, wie ich leider viele Menschen kennengelernt habe, die dann in Pension gegangen sind, das erste heißt, war dann die, die Weltreise. Und danach kann man eine Krankheit, weil sie äh, keine Rolle mehr hatten und weil sie, ich immer, weil sie in der Früh aufwachen und nicht wissen, wieso sie aufstehen sollen. Das wird mir nicht passieren.
1: Also Arbeit gibt Ihnen irgendwann einen Sinn im Leben?
0: Gibt mir Sinn, gibt mir auch Kraft. Und mhm. äh, natürlich äh, bin ich in der Zwischenzeit so weit, dass ich mir auch aussuchen kann, was ich mache. Und, und das mache ich normalerweise äh, Sachen, die komplex sind und die mir auch Spaß machen.
1: Sie können sich tatsächlich aussuchen, was Sie machen. Gibt es dann von den verschiedenen Tätigkeiten, denen Sie nachgehen, eine, die Ihnen mehr Spaß macht oder Ihnen mehr gibt als die anderen?
0: Ich, äh, sag mal, wenn ich jetzt zurückgehe, man, ich habe natürlich als Berater angefangen, das hat mir am Anfang sehr viel Spaß gemacht, war für mich auch für meine Persönlichkeitsentwicklung wichtig, weil ich dadurch einfach ausloten konnte, was kann ich, wie gut bin ich und wo sind meine eigenen Grenzen. In der Zwischenzeit mache ich sehr viel äh, neben meiner Beratungstätigkeit für ganz wenige ausgesuchte Kunden, wo ich noch direkt berate, äh, bin ich natürlich Senior Partner bei Hager Partners. Und sonst, was mir momentan viel Spaß macht, ist natürlich das Immobiliengeschäft, weil ich glaube, dass es auch zu meinen Charaktereigenschaften gut passt. Da braucht es strategisches Denken, da muss man vordenken können und äh, mein letztes äh, Hobby ist die Landwirtschaft und ich muss sagen, das macht mir besonders Spaß. Weil die Landwirtschaft hat einfach ganz einen ganz anderen Rhythmus als das Beratungsgeschäft, als das Immobiliengeschäft. Und vor allem die Landwirtschaft ist noch weniger äh, dominierbar wie andere Themen, weil wenn es hagelt, hagelt es. Und da kannst du ein ganzes Jahr lang deine Trauben und Äpfel gepflegt haben. Oder wenn es trocken ist, ist es halt einfach trocken, weil es nicht regnet. Oder wenn es wie jetzt ist, dass es nur mehr regnet und du musst äh, Reben setzen, dann ist das ist das halt so und du lernst halt eine ich lerne dadurch eine neue Dimension kennen und die macht mir auch Spaß.
1: Haben Sie neben all Ihren Tätigkeiten eigentlich auch noch Freizeit oder arbeiten Sie an sieben Tagen pro Woche?
0: Nein, ich habe wenig Freizeit äh, und äh, arbeite mindestens sechs Tage die Woche. Ich äh, muss aber sagen, dass ähm, wenn man, ich, ich sage immer, ich brauche wenig Urlaub, aber wenn man das ganze Jahr etwas macht, was einen Spaß macht, dann äh, braucht man weniger Urlaub. Weil ich, gehör, Wenn ich so Menschen höre, die sagen, ja, in drei Wochen darf ich endlich Urlaub fahren oder in einer Stunde ist es fünf, dann darf ich aus dem Büro gehen, dann denk Ich denke mal, zum Glück diesen, diesen, habe ich nie diesen Zustand gelebt. Ich mache Sachen, die mir Spaß machen, die sind vielfach auch äh, mit Freizeit kombinierbar. Weil wenn du irgendwo hinfährst, jetzt, ich sag dir, ein Gebäude anzusehen oder, dann ist das. Ich sitze nicht im Büro ich äh, acht Stunden, zwölf Stunden vor dem Computer und, und habe Augenschmerzen. Das gibt es in meiner Arbeit nicht. Und deshalb erstens ist meine Arbeit teilweise mit Freizeit kombinierbar. Zweitens äh, habe ich jetzt nicht diesen großen Anspruch auf Freizeit. und Wenn ich Freizeit habe, verbringe ich das mit meiner Frau und mit Freunden, die ich schätze.
1: Und was machen Sie dann?
0: Ganz unterschiedlich, entweder wir essen was Gutes, wir trinken was Gutes, wir wandern oder wir, wir, wir gehen eine Ausstellung anschauen, je nachdem.
1: Begonnen haben Sie Ihre Karriere als Wirtschaftsberater. Warum sind Sie denn ursprünglich Wirtschaftsberater geworden?
0: Ich bin eigentlich Wirtschaftsberater geworden, weil, ich damals, weil es mir damals noch sehr gut gefallen hat, Menschen und Unternehmen zu beraten und ihnen sie einfach zu unterstützen, auch bei Probleme zu lösen oder Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass es für, mein, für meine berufliche Entwicklung auch sehr wichtig war, wie schon gesagt, für meine persönliche Entwicklung. Für meine berufliche Entwicklung war es wichtig, weil ich sehr viel, sehr viel sehen und machen durfte, weil wenn du Berater bist, hast du natürlich viele Kunden, hast du viele Probleme, lernst du viele Situationen kennen und, das hat, und ich habe nebenbei natürlich auch eine fachliche Kompetenz entwickelt, und das ist auch heute noch wichtig für mich, weil ich dadurch auch über sehr viele Informationen verfüge, die äh, andere nicht haben. Und ähm, in der Zwischenzeit natürlich berate ich weniger, weil ich äh, weil das auch ein sehr äh, Intensives und auch ein, ein Job mit sehr viel Stress ist, weil da gibt es keine Uhrzeiten. Du, wenn ein Kundenproblem ein um 10 Uhr abends hat, ruft halt um 10 Uhr abends an. Und wenn du dann am nächsten Tag um 6 Uhr früh schon die WhatsApp kommen, was jetzt schon wieder nicht läuft, dann musst du halt so viel. Und ich, Uh, habe das Glück, dass ich, ein, uh, dass ich mit meinem Partner zusammen ein strukturiertes Unternehmen aufgebaut habe mit sehr vielen kompetenten und auch viel, sehr vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dass die das sehr gut machen und dadurch bin ich da nicht mehr so gefordert. Und uh, das Immobiliengeschäft Beispiel, hat ganz einen anderen Rhythmus. Da, bist du nicht, da kommt es jetzt nicht auf jede Sekunde immer darauf an, wie es im Beratungsgeschäft ist. Und das ist auch langatmiger und ich glaube, dass es auch zu meinem zu meiner Persönlichkeitsentwicklung auch zu meinem Alter besser passt.
1: Sie haben ja vorhin erzählt, Sie sind ein self-made Man. Sie sind also von Null gestartet und sind ja. mittlerweile eigentlich ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Wie haben Sie denn das geschafft?
0: Ja, wir sind von Null gestartet. Muss ich ganz ehrlich Null, was meine berufliche Tätigkeit betrifft. Und ich glaube, dass es um ein guter Geschäftsmann zu sein, braucht es sehr viel Kompetenz. Natürlich, es braucht eine große Konsequenz, auch strategische Konsequenz. Es braucht äh, Durchsetzungsvermögen, weil vor allem, wenn man Sachen macht, die nicht alltäglich sind, dann muss man auch durch Durchsetzung und Durchhaltevermögen haben, muss Entscheidungsfreude haben und natürlich auch Talent.
1: Und diese Kompetenzen und Talente besitzen Sie?
0: Ja, die traue ich mir zu und ich glaube, dass... Äh, ich, dass wir auch in der Zwischenzeit bewiesen haben oder ich bewiesen habe, dass ich schon, das eine, oder das eine andere Erfolgsprojekt durchgezogen habe. Und was ich auch glaube, was ich gut kann oder was ich auch gelernt habe, ist mir die richtigen Partner auszusuchen und mit den richtigen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Weil kein Mensch kann alles und da muss man halt schauen, dass man, dass man, dass man sich mit Menschen umgibt, die, die das können, was du nicht kannst oder die das stärken, wo du, damit du noch stärker wirst und ich glaube, ich habe eine gute Hand für Mitarbeiter, gute Hand für Partner und vor allem bei Mitarbeitern. Ich sage immer, es gibt drei Kategorien von Menschen, die, die nicht Leute aussuchen können. Dann gibt es die zweite Kategorie, die können gute Leute aussuchen, lassen sie nicht arbeiten. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die suchen gute Leute aus und lassen sie arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass ich zu der dritten Kategorie gehöre.
1: Also ist das Teil des Geheimnisses Ihres Erfolgs?
0: Sicherlich, ja. Mhm. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Woran erkennen Sie denn gute Geschäfte?
0: Ich glaube, dass das sehr viel mit, mit, mit Talent und mit Intuition zu tun hat. Es gibt natürlich auch Spielregeln im Immobiliengeschäft und, äh, und man muss einfach auch bestimmte Überzeugungen haben. Weil äh, auch wenn man von Dingen überzeugt ist, lässt sie sich besser durchsetzen, als man, wenn man immer zweifelt, weil dann äh, geht man am Selbstzweifel drauf.
1: Sie haben die Intuition angesprochen. Inwieweit kann man es denn lernen, ein guter Geschäftsmann oder eine gute Geschäftsfrau zu sein?
0: Man kann sicher das eine oder andere lernen, weil es gehört ja zu, zu einem guten Geschäft gehört ja nicht nur die Intuition oder die große Idee. Und vor allem, wenn man, sich, wenn man schaut, die meisten guten Unternehmen sind eigentlich Unternehmen, die einfache Ideen einfach konsequent umsetzen. Es gibt ganz wenige, wo die außerordentliche Idee dann zum großen Erfolg führt. Und natürlich, die, 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 ich sage immer, die strategische Konsequenz, die, den, 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 den self sich durchsetzen zu lernen, das, das kann man lernen.
1: Gibt es im Allgemeinen Geschäfte, bei denen Sie sagen, da lassen Sie die Finger davon?
0: Ja, das passiert. Bei sehr vielen mache ich das. Ich, wo ich nichts verstehe, investiere ich grundsätzlich nicht. Und wo ich nicht von den Menschen überzeugt bin, mit denen ich das Geschäft mache, äh, mache ich auch nichts. Das heißt, ich habe, kann mir den Luxus leisten, wirklich auszusuchen, wo und wie ich investiere.
1: Weil Sie von Geschäftspartnern reden, würden Sie mit sich selbst Geschäfte machen?
0: Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass ich ein äh, äh, bestimmtes Talent habe, dass ich Handschlagqualität habe und dass ich die Sachen auch durchziehe.
1: Sprechen wir über ein anderes Thema, über Reichtum. Was bedeutet denn Reichtum für Sie?
0: Für mich ist Reichtum vor allem Freiheit. Freiheit, das zu machen, von dem man überzeugt ist. Freiheit, das zu sagen, was man glaubt. Das mache ich ja immer wieder. Nicht zur Freude von allen. Und vor allem auch, so wenig wie möglich abhängig von anderen zu sein. Was die totale Unabhängigkeit, wenn man... Im Geschäft Tätiges gibt es nicht, aber man sollte versuchen, die einzugrenzen, damit man nicht in eine, Unabhängigkeit, in eine Abhängigkeit gelangt, die dann im Geschäft gefährlich ist.
1: Würden Sie sich selbst als reich bezeichnen?
0: Ja, ich bin reich an Ideen und reich an Lust, was zu machen.
1: <lacht> und was ist denn Ihr größter Reichtum?
0: ist meine Freiheit und vor allem auch, dass ich das Glück habe, eine sehr wertvolle Frau neben mir zu haben.
1: Ich spreche mir über ein anderes, etwas schlimmeres Thema. Sie hatten in Ihrer Vergangenheit mit einer schweren Krankheit mhm. zu kämpfen. Gibt es rückblickend etwas, das Sie aus dieser Zeit gelernt haben?
0: Ich, vielleicht ganz kurz. Ich hatte vor mehr als zehn Jahren einen Bankerstumor. Ich hatte, was ja eine lebensgefährdende Krankheit ist, ich hatte das Glück, dass mich damals Professor Königsreiner operiert hat. Und dass ich die Krankheit überlebt habe, weil ich sie früh genug entdeckt habe, weil ich auch gut behandelt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich sage es manchmal, das klingt dann ein bisschen frevelrisch, ich, ich glaube, dass, dass meine Lebensqualität durch die Krankheit sich verbessert hat. Und zwar aus mehreren Dingen. Erstens, weil ich gelernt habe, dass das Leben endlich ist. Ich war damals 50 Jahre alt. Um, ich war überzeugt, ich wäre ja 100 Jahre alt und alles kann man später machen und das ist sowieso klar. Und dann plötzlich stehst du wie, äh, war ich in einer Situation, wo ich nicht wusste, ob ich in drei Monaten noch lebe oder vielleicht früher und ob ich überhaupt noch arbeiten kann oder wie mein Leben aus oder wie ich überhaupt leben kann. Und deshalb, ich habe die Endlichkeit gelernt. Ich habe gelernt, dass jeder Tag ein wichtiger Tag ist. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass, dass ich noch vielleicht in einer Woche noch lebe. Es ist so. Und äh, hat natürlich auch Nebeneffekte. Erstens, dass man keine Zeit und Lust hat, äh, Zeit zu verlieren. <lacht> dass der Duldungsfaktor natürlich abnimmt. Und zwar, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wo ich das Gefühl habe, ich verliere nur Zeit oder das ist mir alles viel zu banal, dann gebe ich das relativ unmissverständlich äh, zu verstehen. Und das ist auch nicht immer ganz sympathisch, aber ich bin halt so. Und äh, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass, man, dass, ich das Bewusstsein, dass mir bewusst wurde, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist und dass man auch für die eigene Gesundheit was tun soll. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, rückblickend, es war eine harte Zeit, aber ich glaube, dass es heute lebe ich besser, als ich sonst gelebt hätte.
1: Sie sagen, Sie leben heute besser. Haben Sie etwas in Ihrem Leben geändert nach der Krankheit?
0: Ich habe... Ähm, Sicher, ich, ich passe ein bisschen mehr beim Leben auf, wobei ich jetzt nicht lebe wie ein kranker, sondern ich lebe wie ein gesunder, weil ich ja gesund bin, aber natürlich denke ich schon ein bisschen darüber nach, dass man auch krank sein kann oder, oder krank werden kann. Was, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass ich noch viel fokussierter und konzentrierter bin wie vorher, weil ich einfach weiß, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ich weiß nicht, wie lange ich gesund bin und deshalb musst du wenigstens in der Phase, wo du gut lebst und wo du gesund bist, versuchen, fokussiert zu arbeiten, Prioritäten zu setzen und nicht Zeit zu verlieren. Ich sehe viel, viele Menschen, die, die einfach unnütz Zeit verlieren und das mache ich nicht.
1: Haben Sie auch in Ihrem Arbeitsalltag konkret etwas verändert?
0: Ja, habe ich schon, dass ich halt einfach konzentrierter, fokussierter mhm. agiere, No, noch mehr delegiere, weil ich ja nicht, weil ich auch äh, früher hatte ich mehr auf mich selbst konzentriert, jetzt tue ich mehr delegieren, weil ich äh, glaube, es muss auch immer so strukturiert sein, dass wenn mir wirklich was zustößt, dass es noch weitergeht.
1: Also die eine eventuelle Nachfolge oder ja. so. Mhm,
0: mhm.
1: Kommen wir noch zu, zum Herrn Hager als Präsident der Signa Italien. Sie betreuen eben die Geschäfte des Tiroler Investors, eine sowohl sowohl in Italien als auch in Südtirol. Wie sind Sie denn eigentlich ursprünglich zu dieser Aufgabe gekommen?
0: Ich habe äh, René Benko äh, vor vielen Jahren 1999 in Bozen kennengelernt. Äh, damals war er noch sehr jung, er war damals 22 Jahre alt. Und äh, er ist mir gleich aufgefallen, einfach durch, seine, durch seinen Tatendrang, durch, auch durch seine Intelligenz und durch seine Fähigkeiten, Fähigkeit, mit Leuten umzugehen. Wir haben uns dann, dann immer wieder getroffen und da haben sich halt äh, im, im Laufe der Zeit ein, die einzelnen Themen ergeben und ich habe ihn auch äh, vielfach, äh, was Italien betrifft, beraten und dann haben wir 2008 darüber gesprochen, äh, damals war das Kaufhaus Tirol im, im, im Bau, sowas müsste man in Bozen auch machen, da haben wir uns damit beschäftigt. Daraus ist dann zuerst Kaufhaus Bozen, dann äh, der Walterpark entstanden und und seitdem bin ich dann äh, auch sein Geschäftspartner und auch verantwortlich für Italien und Präsident und Managing äh, Director italienischen Aktivitäten, die äh, ausschließlich im Immobilienbereich sind. Mit René habe ich äh, seit vielen Jahren äh, sind wir freundschaftlich und beruflich verbunden. Ähm, ich finde ihn ein, 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 ein absoluter Ausnahmeunternehmer der mit viel Fleiß, sehr sehr fleißig, mit viel Konsequenz und außerordentlichen Fähigkeiten agiert und was viele nicht wissen, der einfach Handschlagqualität hat. Mit René, ich sage immer, mit René brauchst du keinen Vertrag unterschreiben. Wenn du was mit ihm vereinbart hast, dann ist das so. Das war auch ein klarer Auftrag, den er uns immer gegeben hat. Sagt du, wenn ihr was macht, überlegt euch, was ihr zusagt. Wenn ihr zugesagt habt, dann ist das so. Und das machen wir auch immer. Außer wenn jemand da mit uns so ein will, das kommt auch vor, dann können wir natürlich von dieser Regel abweichen.
1: Wie würden Sie denn die Zusammenarbeit mit ihm beschreiben?
0: Die Zusammenarbeit, ich sage, ist absolut äh, angenehm und konstruktiv. Er kann gut zuhören. Mhm. Das heißt, er gehört nicht zu den Unternehmern, die immer alles besser wissen und alles wissen. Und zum Unterschied von vielen Unternehmen ist er absolut nicht beratungsresistent, sondern er lässt sich beraten. Natürlich entscheidet er dann mit seinen nach seinen kriterien und ähm, ich muss sagen ich, ich, ich kann mit ihm sehr sehr gut zusammenarbeiten er lässt auch spielraum ich habe viel spielraum weiß auch wie weit ich gehen kann und weiß auch wann ich ihn wieder mal wieder konsultieren informieren muss aber er lässt dich arbeiten und das ist auch für mich sehr sehr wertvoll
1: sie kennen ihn mittlerweile seit vielen jahren wie ja. haben sie denn seinen aufstieg und sein Wachstum erlebt?
0: Na, ich glaube, äh, ich habe es immer sehr positiv erlebt, weil er einfach einen enormen Datendrang hat. Er ist sehr klug, er ist sehr gescheit, auch clever. Und, ähm, und was er geleistet hat, ist ja unvorstellbar.
1: Mhm. Er gerät trotzdem immer wieder in negative Schlagzeilen. Belastet Sie das auch?
0: Na, es belastet mich gar nicht, weil ich René kenne und deshalb auch diese Situation einschätzen kann. Und natürlich gibt, äh, ist, es, ist es für viele nicht nachvollziehbar, was René Benko geleistet hat. Und natürlich ist, macht das nicht, passt das vielen nicht. Wir brauchen nur denken, wie viel Gegendruck wir in Bozen hatten wegen unserem Walterpark. Natürlich passt das bestimmten Altstadthausbesitzer nicht, passt das bestimmten sogenannten Mächtigen nicht, weil jetzt kommt ein neuer Player, der einfach nach anderen Spielregeln agiert und der nicht, äh, man, äh, und der eigentlich bestimmte Machtstrukturen Verhältnisse in Frage stellt, aber mit denen können wir leben und das, wir, wir hatten ja auch, wenn ich zurückdenke, wie viel wir wie viel wir Negativpreise hatten im, im, im Zeitraum des, der Genehmigung des, des Kaufhausbozens. Ich meine, das wäre wir haben ja dann auch die eine oder andere Richtigstellung in den Zeitungen gemacht, die man äh, ist nachvollziehbar und natürlich, bei René ist das, zu Benko ist das jetzt in einer ganz anderen Dimension und mit dem muss man leben.
1: Wirken sich diese negativen Schlagzeilen aber auch auf Sie, ähm, unabhängig von als Präsident von SIGNA Italien aus? Spüren Sie das?
0: Sicher, äh, po, äh, diese Schlagzeilen äh, polarisieren auch, aber ich kann damit gut leben, erstens weil ich äh, ich kenne Rene Menko, ich kenne Signa, ich weiß, wie wir agieren und ich weiß, und, und ich brauche mich auch niemand. Ich sage immer, ich muss mich nur, muss nur in der Früh mich vor meinen Spiegel stellen dürfen und ich muss meiner Frau in die Augen schauen können. Der Rest ist mir eigentlich, interessiert mich null.
1: Also mit sich im Reinen ja. sein? Ja,
0: und wir wissen, was wir tun und wir machen sicher einen ordentlichen Job und vor allem bestimmte Menschen, die, Kritiken, die soll, kritisieren, sollten mal vor der eigenen Tür kehren.
1: Sprechen wir noch über Ihre Leidenschaft. Ein anderes Thema, Sie sind Kunstsammler. Was fasziniert Sie denn an Kunst? Na, ich,
0: äh, ich war ein großer Kunstsammler, jetzt ein bisschen weniger, weil ich durch die ganzen äh, Aktivitäten einfach weniger Zeit und auch weniger Muse für die zeitgenössische Kunst habe. Mich, mich fasziniert immer wieder, dass man in der Kunst äh, frühzeitig die Themen entdecken kann, kann, die danach kommen. Das heißt, die Künstler sind gute Künstler sind für mich Vordenker. Gute Künstler sind Menschen, die äh, einfach eine andere Sensibilität und eine andere Sichtweise zum Leben haben und ähm, mir und ich sage auch immer, wenn ich heute imstande bin, äh, im Immobiliengeschäft erfolgreich zu sein, dann habe ich, dann ist das auch darauf zu, zurückzuführen, dass ich Kunst gesammelt habe und Kunst sammle, weil da musst du vordenken. Vor allem, wie ich das gemacht habe mit zeitgenössischer Kunst, vor allem mit junger zeitgenössischer Kunst, da, da kaufst du Künstler, die noch niemand sind, die noch nicht im Markt positioniert sind, und du musst verstehen, ob den den künstlerischen Diskurs, den diese Künstlerinnen und Künstler machen, ob der nachhaltig ist, ob der Qualität hat oder ob das nur jetzt mal so, eine, so ein Aufschrei ist. Und das Gleiche ist auch im Immobiliengeschäft, da musst du auch verstehen, wo geht die Welt hin, was, 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 was braucht man in fünf Jahren, was macht in fünf Jahren Sinn. Und, und Kunst ist einfach faszinierend.
1: Also ist das tatsächlich das Investieren in Immobilien vergleichbar mit dem Investieren in Kunst?
0: Nicht ganz, weil natürlich äh, das Immobiliengeschäft, ich sage mal, von der, von, der, von, der, von der Sache her weniger, vor allem wenn man zeitgenössische Kunst im Frühstadium, äh, Frühstadium äh, sammelt, ist natürlich die, die, ähm, das Risiko größer als im Immobiliengeschäft. Weil Immobiliengeschäft ist einfach der, Breit, der Markt breiter, lässt sich besser einschätzen. Aber auch bei Immobiliengeschäft, wenn man ein Development betreibt, so wie wir das machen, dass wir ganze Quartiere entwickeln oder abgefuckte Zonen zum neuen Leben entwickeln, da musst du ja auch Ideen haben, du musst auch sagen, wo, was, was kannst du dort machen, wo kann das hingehen, was braucht eine Stadt, was brauchen die Menschen. Und das ist schon, das heißt, man, da muss man vordenken können. Wir sind ja keine, wir, wir bauen ja nicht Häuser. Das Haus ist das Ergebnis von einer, von einer Aktivität, natürlich musst du auch machen, weil sonst, sonst ist es alles, alles heiße Luft. Und ich glaube schon, dass mein Kunstsammeln mich gelernt hat, anders zu denken.
1: Woher haben Sie das äh, notwendige Know-how, um in Kunst zu investieren?
0: Das habe ich mir mit, mit, mit vielen blauen Flecken angeeignet.
1: Also gehören da auch ein paar Fehlinvestitionen dazu.
0: Wie überall. Ich sage immer, wer, der, der sagt, er hat nie Fehler gemacht, der hat nie was gemacht.
1: Herr Hager, damit kommen wir schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Und zwar stellen wir da unseren Gesprächspartnern immer drei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Meine erste Frage ist, wie würden Sie sich selbst mit drei Worten beschreiben?
0: Sich selbst beschreiben schwierig, aber... Ich glaube, dass ich fleißig bin, dass ich intelligent bin und dass ich auch sympathisch sein kann. Kann. kann ja.
1: <lacht> Welcher ist für Sie der schönste Ort Südtirols?
0: Für mich der schönste Ort Südtirols ist Eppan, weil ich dort ein paar Bauernhöfe habe und es mir dort sehr gut gefällt.
1: Und welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben?
0: Konsequent sein und an sich selbst glauben.
1: Danke, Herr Hager, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben sollten, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an silvia.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.id besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!